0: Querer ponto ponto
1: Tudo sobre todos os esportes Bate bola
2: O grande encontro da equipe total
3: Jota Matheus O
1: com a Pai Querer, agora Meio dia e sete em Londrina Parte-bola da equipe total chegando com estes destaques. Com força máxima, Londrina tem jogo decisivo hoje pela Série C. Paysandu promete ser ofensivo no café. Ipiranga vence em bola o grupo do Tubarão. Palmeiras encerra a preparação para duelo na Libertadores. Murici Ramalha inicia sua nova passagem pelo São Paulo. América Mineiro assume a liderança da Série B. Paikere! E o Curitiba acerta com o técnico paraguaio. Assistência técnica Luciano Magalhães na Central Vanderson Queiroz, coordenação e redação de Fábio Fernandes, comando de JB Faria, no ar o Bate Bola da Paiquerê, oferecimento de junta Santa Cruz, um produto de Londrina presente nas autopeças do Brasil. Bate bola. O grande encontro da equipe total. Meio-dia e oito, primeiro bate-bola de 2019. Não, acho que sábado, sábado já foi o primeiro, então é o segundo. Sábado, Vanderlei Rodrigues apresentou o programa, é o nosso segundo bate bola do ano de 2021, 4 de janeiro, temperatura de 27 para 28 graus, meio-dia e 8 em Londrina. Primeiro destaque do programa é a máquina do tempo. O futebol e a máquina do tempo. 4 de janeiro de 1981 Brasil e Argentina se enfrentam pelo Mundialito no Estádio Centenário de Montevideo. Comandado por Tele Santana, o Brasil joga com Carlos depois João Leite, Edivaldo, Oscar, Luizinho e Júnior, Batista, Cereza e Renato depois Paulo Isidoro, Tita, Sócrates e Zé Sérgio. A Argentina contou com Fiol, Orguim, Galvan, Passarelli, e Tarantini, Galego, Ardiles e Barbas depois Luque, Bertone depois Valência, Ramon Dias e Maradona. O jogo terminou empatado por um a um. Maradona marcou para os argentinos, enquanto o lateral Edivaldo anotou o gol brasileiro. A Paiquerê transmite futebol hoje a partir das sete e meia da noite na internet, a partir das oito no seu rádio em 91,7. Mandeli Rodrigues transmite eu comento, Reinaldo Furlan nas reportagens, Matheus Zampieri no plantão, Londrina e passando direto do Estádio do Café. E antes do contato com os companheiros de hoje no nosso programa... Aquele recado especial para você que quer almoçar bem, tá certo? Dá tempo legal, hein? Quero que ri. 40 anos, uma experiência artesanal para você e sua família. Poderem desfrutar de lanches, refeições, grelhados e porções a qualquer hora do dia. E como aquele tempero caseiro que você tanto gosta. Quero que ri. Delivery das 11 da manhã até a meia-noite e meia. Ligue e peça pelo WhatsApp 3326-6868. Quero que ri, na Higienópolis 2530. Portanto, ótima sugestão para você no almoço está lá no Quero Que ri. Hoje é dia de vida ou morte. Vida ou morte não, mas se quiser viver bem das, na sequência do campeonato com grandes esperanças, o Londrina terá que vencer o Paysandu. Boa tarde, Fiore Luiz.
3: Ô, Matheus, boa tarde, né? Primeiro programa do, da temporada, primeiro segunda-feira do, do ano, novo ano, né? Feliz Vacina Nova 2021, vamos ficar na expectativa, um abraço para você, Matheus, o Reinaldo, para o Fábio, nosso coordenador de esporte, enfim, para todos os nossos ouvintes que vão continuar, creio eu, nos prestigiando, né? Neste ano de 2021 também. Você falou na passagem pro JB que gostou da vitória do Ipiranga, eu não gostei não, eu não gostei não, porque pelas contas que eu estou fazendo aqui, o, a conta é eu, queria, o, eu queria o, o Remo é, jogando tranquilão contra o Paysandu, já com seus 10 pontos, né, indo para 13, e a, a minha conta continua a mesma, o Londrina tem que ganhar os dois jogos, os dois jogos... E o Remo tem que ganhar do Paysandu. Se há mais que isso, Londrina ganha do Paysandu, ganha do Ipiranga, que não vai ser nada fácil, e no clássico lá de Belém, o Remo ganha do Paysandu. Então não teria problema, né? Londrina e Remo estariam classificados para a Série B, né? Então é isso aí. O Paysandu permaneceria com seis pontos, perdendo para o Londrina e para o Remo. O Londrina vencendo os dois jogos vai para 10, o Remo vencendo o Paissandu também iria para 10. Então, Remo e Londrina com 10, Paysandu com 6, Londrina estaria na Série B antes mesmo da última rodada. Né? Agora, tem um detalhe, se Paysandu vencer o Remo ou tiver um empate no Clássico lá, aí vai dar uma embolada e o Londrina vai precisar ganhar do Remo na última partida lá.
1: É, na verdade, o embolamento do campeonato pode, já está acontecendo e e pode embolar ainda mais, né? Principalmente porque Ipiranga ontem surpreendeu, venceu o Remo de virada por 2x1 e matematicamente ainda tem chances de classificação. É,
3: é, e o pior é que que nós também demos agora uma, uma, uma chancezinha, uma luzinha no fim do túnel para time do Ipiranga, é. que eu pensei que ele viesse jogar aqui já é. morto, sem nenhuma possibilidade. É. Mas ele ainda pensa em chegar é em nove pontos e, e ser... ter uma vaga para a Série B. Quer dizer, vai complicar ainda mais a vida do Londrina aqui.
1: Tá certo. Mas uma coisa, com uma matemática ou outra, o importante é que o Londrina precisa ganhar hoje.
3: Esse é o problema, Matheus.
1: Vem o que vier na sequência do campeonato. Hoje a vitória é imprescindível. Se tiver um desastre, que o Londrina não venceu o Pai Sandu hoje, até mesmo o empate, meu amigo, aí. Série C no ano que vem outra vez Está de volta ao nosso Bate-Bola Seja bem-vindo nesse retorno Vanderlei Rodrigues que transmite hoje à noite Londrina e Sandu. Boa tarde, Vanderlei um
0: Grande abraço para você, bom ano, Jota Matheus Para todos do Bate-Bola, promovinte pai Paikirei 91,7 é, E a expectativa é a melhor possível Acho que é isso, né Eu estava até olhando pelas redes sociais, Matheus Torcedor vai fazer Um corredor enorme hoje para chegar do Londrina Para quem está na cabine para transmitir, você sente essa emoção. Então imagina para o jogador que está chegando no estádio do café. Agora, sobre a matemática do Fiore, tem do, os dois lados da história. né? Primeiro que o, o, o Ipiranga chega aqui para o próximo compromisso contra o Londrina, Matheus, pensando em classificação, tentando tirar ponto do Londrina Esporte e Clube. E também ao mesmo tempo, nessa linha que você pensa que achou bom o resultado dos gaúchos diante lá do, do Clube do Remo, é porque no clássico vai obrigar o Remo a partir para dentro do Paysandu. Essa que é a grande realidade. O bom da história, Matheus, que o Londrina só depende dele nesse momento. Em vencendo seus jogos, não não vai dar espaço para ninguém. E estará na Série B. Nesse ano, né? Nessa temporada ainda.
1: Tá certo, falou e disse, é isso mesmo. Tem que ganhar. Não vencer o jogo de hoje aí, a partir de amanhã, será. Claro que não vai sair do páreo matematicamente, mas a coisa vai ficar muito mais difícil. Meio dia e 15 em Londrina, nosso time, né, a partir dessa semana, bem com a volta do Vanderlei e com a presença do Reinaldo Furlan nas reportagens, nas entrevistas, nos comentários, na participação do programa também. Boa tarde, Reinaldo.
4: Boa tarde, grande abraço para você, Jota Matheus. Boa tarde, Vanderlei, Fiore, Fabinho, né, os nossos colegas aí da parte técnica. E o nosso Boa Tarde Especial, sempre para o ouvinte da Paiquira 91,7, com enorme satisfação participando aqui do Bate-Bola, e justamente numa segunda-feira decisiva. Quem diria, né, Matheus? Que a gente é, participa eu eu acho que
1: bate-bola. você mexeu com os pauzinhos para botar o lúcio de férias, e você é. vir justamente nesse jogo decisivo. viu
4: É, a gente conversou com a diretoria aí, viu? É tá <risos> brincadeira, né? Brincadeira. Mas quem diria né que a gente viveria uma segunda-feira, a primeira segunda-feira do ano... É sendo já o dia mais importante né, para o Londrina nessa, nessa última temporada. Né? Até coloquei no, no, no Facebook temporada 2020 2021 2021. Né? Porque o jogo de hoje vale muito para o Londrina no estádio do Café. O jogo é decisivo, houve pacto dos jogadores na volta lá de Belém do Pará. O alemão gostou do time, apesar da derrota, porque houve falhas, mas o time, né, o desenvolvimento do time dentro de campo agradou ao técnico Alves Celeste, tanto é, Matheus, que ele não vai mexer no time. Até com base nos treinamentos que foram realizados no final de semana, o alemão repetirá, logo mais à noite no Estádio do Café, aquela formação do início do jogo lá do sábado passado em Belém do Pará. Com um destaque né, para a formação com três homens específicos de ataque, Samuel Gomes, Júnior Pirambu e Douglas Santos, o Celcinho o eh, Vitor o Vitinho, né, o atacante, o Vitor Daniel e também o Carlos Henrique ficarão no banco de reservas como opções. Aliás, em relação ao banco novidade hoje, nós temos quatro jogadores, Helder lateral direito, o Jardel volante e o Juan Matos centroavante além do William Correia depois de dez meses, o zagueiro recuperado de uma cirurgia no joelho volta a ficar no banco de reservas e mais uma vez, né, o Leandro Donizete não foi relacionado para a decisão de logo mais à noite no estádio do Café, Matheus.
3: Que estranho isso, né? Estranho. Eu não estou entendendo mais nada, se quer saber. É impressionante, né? Volta o jogador. É, ô,
4: Matheus, Oi? Eu, pelo que eu percebo, né? O, 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 o alemão ele faz um rodízio, né? Então, ora vai o Jardel, ora vai o Leandro Donizete.
3: Ah, mas não dá, pra, com todo o respeito, não dá para comparar é... os dois, não, né, não, rapaz? Olha, a... olha, olha o currículo do Leandro, Leonardo, do, 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 do Leandro Donizete. É, então,
4: mas é, então eu não vou entrar nessa discussão aí porque é. É, como informação, né, no, no, no jogo ah, passado ficou o Jardel, foi o Leandro Donizete. O Jardel
1: não foi no passado. No, no, no jogo, no jogo é, lá de foi Belém,
4: o, foi o Leandro Donizete, não foi o Jardel. E agora Jardel, há, né? há essa troca entre, né, o, o, os dois volantes aí é a opção do técnico Alves Celeste.
3: Pois é, mas você está numa situação que você está ganhando o jogo, 40 minutos segundo tempo, você tem que ter um cara igual o Leandro Donizete, ordem dentro de campo, pega ali, marca lá, mete essa bola para o mato. O que ele fez naquele jogo que ele entrou aí, né? Quem estava quem lá da, da imprensa, que estava ali sentado ali. Na, na, nas arquibancadas, pode ouvir os gritos dele dentro de campo, orientando o time. Então, sinceramente, ó, não, não entendo mais nada. Agora, Bem... rapidamente, Matheus, estou vendo aqui o jornal O Liberal, o principal jornal lá do Pará, de Belém, né, um grande jornal. Está aqui, ó, Clima de Decisão. Pai Sandu encara o Londrina fora de casa na partida mais importante da temporada 2020 e 2021. Treinador do Pai Sandu, João Brigatti, explica... Teremos que jogar muito mais do que jogamos no Mangueirão contra o Londrina. O... E depois tem uma do Paulo Bonami, que é técnico do Remo, né? Derrota frustra Paulo Bonamigo, que reclama. Não podemos tomar gol de bola parada. Zagueiro Micael sobre o jogo contra o Londrina hoje. Para nós... Só existe esse jogo, são as manchetes principais do jornal O Liberal lá de Belém. É aquilo que
1: nós falamos, é para os dois, né? Hoje, com o Londrina, só a vitória interessa. Para o Paysandu, o empate ainda é bom, porque ele continua na frente do Londrina. Mas daqui a pouco, né, Reinaldo, você vai ouvir os dois treinadores, né?
4: Exatamente, temos aí a palavra do técnico alemão e o, o João Brigatti, né, que elogia muito o time do Londrina... O Brigato chegou a dizer na coletiva virtual concedida aqui em Londrina, né, no, no, no último domingo, ou seja, ontem, que o, o, o Londrina surpreendeu porque foi muito ofensivo, né, desde o começo da partida lá em, em Belém do Pará. Ele reconhece essa virtude do Londrina e garante que o Sandu jogará de forma ofensiva
1: também. Ou seja, pelo jeito, teremos um jogão hoje à noite, ah, viu, Matheus?
3: Com certeza,
1: jogão decisivo. É, Meio... vai sim.
3: Vai, vai fala... para buscar um empatezinho.
1: Meio-dia e vinte em Londrina, estamos apresentando o bate-bola da Pai Querer, a partir das sete e meia da noite na internet, no site, no, nos aplicativos. A Pai Querer transmite o jogo no seu rádio 91,7 a partir das oito da noite. Bom, vamos confirmar aqui, o Fabinho. Pelo menos um boa tarde antes de você trazer já já a manifestação do ouvinte. Boa tarde, Fabinho. Boa
2: tarde para você também, Matheus. Para os ouvintes e muitas participações aqui pelo WhatsApp no 999 e o viu, Matheus?
1: Tá legal. Já já você traz esse resultado do ouvinte. Confirmando, então, ontem, a Série C teve a, a definição, né, fechada a rodada, a primeira rodada do segundo turno no Grupo C... Nós tivemos anteontem, né, Vila Nova 0, Brusque 3, que resultado maluco, e o, o empate do Santa Cruz com o Ituano em 1x1. Um a, um. a gente reclama do Grupo Doronina estar embolado, e deve, pode embolar ainda mais, lá o Brusque tem 6 em primeiro, Ituano e Santa Cruz em segundo com 5, e o Vila Nova com 4. O Vila, antes dessa derrota em casa para o Brusque, era o maior favorito para é. assumir a liderança, né. E acabou ficando na lanterna. Ah. Você vê como é que é o futebol equilibrado, né?
3: Aliás, né, Jota Matheus, Santa Cruz e Vila Nova eram apontados antes de começar esse quadrangular como os favoritos desse grupo aí. O Santa Cruz tá em terceiro, o Vila Nova tá é. em quarto, né? E é. o Brusque começou tão mal, é. agora já tá liderando, é, é, né?
4: O, o, o pessoal só que tem um detalhe, né? Eu até citei isso aí semana passada. O, o Brusque, ele, ele empatou três vezes nas três primeiras rodadas, mas jogando bem. O Brusque recuperou o bom futebol. Eu assisti ao jogo de sábado do Brusque, o Brusque dominou o Vila Nova. Em nenhum momento o Vila Nova, mesmo jogando em casa, foi o dono da partida, tomou de 3 a 0 e poderia ter tomado mais. Foi um grande jogo do Brusque, que pelo jeito, né, com, com a boa recuperação agora nesse né, quadrangular, aí, vai subir. Né? O Brusque realmente mostrou um futebol muito forte. Thiago Alagoano, né, o artilheiro do time, jogando muita bola. Fala com os
1: três, se eu não me engano, né?
4: É, exatamente. É um. É mais... dois,
1: né? É, es dois é,
4: gols. E, e, e depois o último foi um golaço de fora da área, foi outro jogador que eu não me lembro. Mas foi um grande jogo do Brusque. E em relação ao jogo de ontem, eu também assisti, até porque faz parte da nossa realidade, né, a Série C, o Ituano perdeu uma grande chance de ganhar a partida. Né? O, o Santa Cruz teve o, o Bileu expulso ainda no primeiro tempo, no segundo tempo só deu o Ituano, o time empatou, perdeu duas grandes chances né, de fazer o segundo gol, poderia ter ganhado a partida, mesmo assim, né, empatar lá não foi um resultado ruim. E o curioso desse outro grupo aí, né, Matheus, que nenhum mandante ganhou até agora.
1: Pois é, nenhum mandante ganhando. Bom, e ontem o Ipiranga finalmente venceu, três derrotas seguidas nessa fase, acabou ganhando a primeira do segundo turno, derrotou justamente o Remo, o líder, dois gols a um, de virada, o Remo marcou aos quatro minutos e depois tomou empate no primeiro tempo e, e foi derrotado no segundo, e hoje Londrina e Paysandu Remo tem sete pontos, Paysandu tem seis, Londrina quatro, Ipiranga três, a classificação. Ô, ô Matheus,
4: ontem eu até participei, né? a gente conversou com o Rodrigo Linhares, né? no, no plantão Pai querer Eu tenho uma opinião, né, e e ontem eu fui observar o o comportamento do do Ipiranga, a minha opinião é de que, tecnicamente, o Ipiranga é o melhor time desse quadrangular, por incrível que pareça. É que que houve algumas situações né, que que fogem né, daquela normalidade do futebol, lá contra o Paysandu na estreia, o Ipiranga jogando muito bem, estava ganhando por 1x0, teve um jogador expulso, um pênalti esquisito né marcado na reta final o time perdeu depois daquele jogo com acontecimentos ainda mais estranhos né contra o Londrina quando o time estava dominando o jogo contra o Remo de novo né mesmo desfalcado o, o Ipiranga fez 1x0 e aí faltou perna né na, na, na parte final do jogo levou a virada e ontem o Ipiranga dominou o Remo, o líder do campeonato então olha é, o, o Ipiranga por incrível que pareça tem um futebol muito interessante. É um time que consegue né produzir boas jogadas. Tem saída de qualidade lá do campo de defesa. E se não fosse um pouquinho de azar, acho que o Ipiranga estaria hoje liderando esse
3: grupo, viu, Matheus? Pois Por é. isso que eu queria a vitória do Remote para o Paissandô chegar morto aqui. O Ipiranga <risos> chegar morto aqui, mas vai chegar muito vivo, hein?
1: É, não, todo mundo tá vivo ainda. Meio dia 24, antes do Fabinho, o Vanderlei, a sua amiga. Edina Alves lá de Goiere foi convocada para apitar no Mundial de Clubes no Catar. Parabéns para aquela moça, olha. Parabéns mesmo. né, O o árbitro feminino, no caso, essa moça realmente merece, trabalha com com muita exatidão, com muita firmeza. Ela e uma auxiliar chamada Neuza Bach foram foram chamadas para o, o Mundial. E ela é. Do, do Paraná, ela é de Goerê, é a tua terra, Vanderlei.
0: É verdade, Matheus. Aliás, quantas vezes, né, eu trabalho essa menina lá no estádio Antônio Massarelli, no 10 de agosto, né, começou, é, também era muito ligado ao handball na cidade com o professor Manga, lá na cidade de Goiwere. Hoje ela está no quadro da Federação Paulista de Futebol, e é o grande nome, eu diria, da arbitragem hoje, levando o nome do Paraná e da cidade de Goiwere, é o maior nome. Não tem a menor dúvida, hein, Matheus?
1: Exatamente. Vai fazer bonito no Mundial. Meio-dia e 25 em Londrina, estamos apresentando o Bate-Bola da Paiquerê. Recado especial para você da Eletrocruz. Se a sua preocupação é a segurança da família e do seu patrimônio, atenção, a Eletrocruz e a Intelbras se uniram para dar toda a assistência na escolha do melhor alarme. Na Eletrocruz você encontra ainda kit sistema de quatro câmeras por apenas R$ 1.998,00 instalado. Eletrocruz da Leste-Oeste 1550, telefone 33249967. Fabinho Fernandes e a manifestação do ouvinte ansioso, esperando a hora do jogo de hoje à noite.
2: Pelo WhatsApp, Matheus, o Roberto, boa tarde, pra mim não vai ser surpresa o Ipiranga se classificar, pois se não fosse a bobeira que deram contra o Paysandu no primeiro jogo e contra o Londrina, com a vitória de ontem, estariam com o pé dentro. Melhor time desta Série C, o Londrina que se cuide, diz aqui o Roberto. O Robson do Centro, estou acompanhando no canal do YouTube lá de Belém, nos comentários, além deles estarem colocando a fala da Pai querer eles estão contando que Remo e Pai Sandu já estão na Série B deste ano. O Paulo Campos, o Remo tomou um show de bola do Ipiranga de Erechim. Leque ganhando hoje, quero ver Pai Sandu e Remo fazerem jogo de compadres na próxima rodada. Se o Tubarão jogar certinho, pode ser o primeiro do grupo. O Éder, vou trabalhar hoje, mas vou ficar ligado na Pai Tubarão 2 a 0 O Fernando Furtado, é momento de união. Jogadores, torcedores e imprensa, vamos para cima Tubarão. O Dirceu Jeremias, hoje só a vitória interessa ao Londrina. Estou confiante, 3x1 para o Leque e dá Tubarão. O Adilson, a vitória do Ipiranga não foi boa para o Londrina. Os gaúchos entraram na briga, vem aqui brigando por vaga. O Sebastião, assistiu o jogo do Ipiranga com o Remo. O Ipiranga vai dar muito trabalho ao Tubarão tem um time muito bom, o Ângelo Antônio, essa vitória do Ipiranga foi benéfica para o Londrina nós sempre ressuscitamos times mortos, assim jogaremos com a faca nos dentes o Cido, eu gostei do resultado de ontem lá em Erechim o Carlos Camilo Londrina em 2021 pode estar nas três séries do Campeonato Brasileiro Série C, Série B ou até mesmo na Série A, diz aqui o Carlos Camilo. E é verdade, Carlos. O Juarez, o jogo de hoje é chave para a Série B. Vencendo o jogo no Estádio do Café, o Tubarão praticamente estará lá. E a Ivone Gomes também participando com a gente. Jogo difícil hoje. Mas eu acredito na vitória do meu tubarão, diz aqui a Ivone Gomes, Matheus. Valeu,
1: Fabinho, obrigado. Lembro que a nossa jornada hoje de Londrina e Paysandu começa às sete e meia da noite na internet, às oito no seu rádio. Vamos em frente, falando agora do Londrina Esporte Clube. Você, Reinaldo? Pois é,
4: Matheus, vamos então com os destaques do tubarão. Vai crescendo a expectativa, né, Matheus? Aliás, falando em expectativa, mandando aqui um abraço para o nosso Moisés, da da Originale, né? a gente até colocou aí no ar há poucos instantes o, o, o material né? de, de, de mídia né? da Originale e o Moisés mais uma vez é, capitaneando aí, uma movimentação na cidade, vários é, estabelecimentos comerciais com faixas azul e branca, né? com o chamativo, né? é, buscando aí um incentivo a mais, alguns vídeos sendo produzidos e esse material chegando também para os jogadores que estão concentrados para a partida de Logo Mais. No momento de decisão, né, Matheus e amigos do ah, Bate Bola, todo o incentivo é bem-vindo, né? E a torcida também prometendo fazer um corredor na chegada dos jogadores Logo Mais no final da tarde, começo da noite ao estádio do café dentro de campo, o técnico alemão encerrou ontem a preparação da equipe, treinamento na parte da tarde, em princípio pela informação passada pelo clube, nenhum problema de última hora, o time está pronto para o jogo decisivo Dalton, Gedeilson, Marcondes Jefferson e o Rafael Rosa Marcel, o Matheus Bianchi e o Adenilson, Samuel Gomes, Júnior Pirambu e Douglas Santos, no banco de reservas dois centroavantes O Carlos Henrique e o Juan Matos, que é uma das novidades. Aliás, os jogadores que que vão para o banco, o Alain, o goleiro reserva, Alain Cardoso, que é o lateral esquerdo, o Hélder, lateral direito, Zé Pedro e o William Correia, zagueiros, o Celcinho, o Jardel, o Luan Marchiori, são opções para o meio campo. E quatro atacantes, Carlos Henrique, Igor Paixão, Juan Matos e Vitor Daniel... São as opções que o técnico alemão terá no jogo de logo mais oito da noite no Estádio do Café. Se ganhar, o Londrina manterá a sua escrita de ótima performance dentro de casa em dez partidas até aqui. São oito vitórias e dois empates. Com a vitória, o Londrina vai para sete pontos, se iguala ao Remo. Se ganhar por dois gols de diferença ou mais... O Londrina fica com a mesma pontuação, porém, vai para a primeira posição pelo número de gols marcados. né? Lembrando que, nesse momento, o Remo tem um saldo positivo de dois gols, o Londrina tem um saldo zerado. Por isso, precisaria né, de uma vitória de dois gols de diferença ou mais e, assim, assumiria a liderança do Grupo D nesta reta final do Campeonato Brasileiro da Terceira Divisão. Vamos ouvir o técnico alemão conosco aqui no Bate-Bola, trabalho realizado pelo Gustavo Oliveira, assessor de imprensa do Londrina Esporte Clube, e o Alemão respondendo inicialmente o que o time precisa fazer hoje de diferente em relação àquilo que foi feito lá em Belém do Pará para que haja a vitória, Alemão.
5: Eu acho que errar menos, né, individualmente. É, nós tivemos um nível de jogo muito bom, é, tivemos um controle da partida, tivemos chances de fazer gol antes do Paysandu é, e os nossos erros eles acabaram custando a derrota para a gente. Então, é manter a mesma serenidade do jogo, é manter a mesma entrega do jogo, é manter a mesma busca pela vitória como nós tivemos, né? mas que a gente possa errar menos e, e ser mais feliz do que nós somos no primeiro jogo. Alemão, qual
4: a lição que ficou daquele jogo da semana passada com aquela derrota no, no último lance da partida por 3 a 2
5: Eu acho que fica a lição de você ter atenção o tempo inteiro. Né? O jogo ele, ele é, ele é muito intenso do primeiro ao último minuto, e nós tivemos o prejuízo do jogo nos dois nos dois finais de jogo, né? tanto do primeiro tempo quanto do segundo tempo, nos custou a derrota. Então a lição é a gente estar tá muito atento o tempo, inte- o tempo inteiro, desde o início do jogo, mas principalmente nas, nas etapas finais do jogo, para que a gente não seja surpreendido.
4: O Paysandu mostrou qualidades especiais na sua opinião, Alemão?
5: Sim, a equipe do Paysandu é uma equipe muito bem trabalhada, muito bem treinada. né? É... E, e dentro de campo, individualmente, são bons jogadores, né? E isso fez o Paysandu de uma equipe forte, brigando aí pelo acesso, é, brigando sempre pelas primeiras posições da primeira fase. É uma equipe que merece todo o nosso respeito, sim, né? É, mas nós demonstramos ter capacidade para fazer um grande jogo. É, nós demonstramos ter capacidade para poder ter vencido o jogo e nós não vencemos. Então, é a gente acreditar no bom futebol, é a gente trabalhar de uma forma muito simples e séria, como a gente tem feito, é, buscando sempre evoluir. E a a evolução para essa partida, eu acredito que ela vai passar muito da nossa vitória, né? É a gente buscar alternativas para poder vencer o jogo.
4: Jogo decisivo, jogo que vale muito em relação à Série B. O que o torcedor pode esperar do time logo mais, Alemão?
5: Eu acho que o torcedor pode esperar aquilo que a gente fez durante o campeonato inteiro. Muita entrega, muita dedicação. A vitória e a derrota, ela é é consequência de um jogo, né? Todos estão ali para vencer, mas apenas uma equipe vai vencer dentro de um jogo. Então a gente vai trabalhar muito para vencer o jogo. Nós estamos trabalhando muito para vencer o jogo, né? os jogadores estão muito focados na nossa nossa responsabilidade de vitória e é isso que a gente vai fazer, nós temos um um retrospecto muito bom dentro de casa, né? uma equipe que vem com excelentes resultados e é nisso que a gente acredita, porque a gente tem potencial para isso. Então nós temos que ter muita força, muita entrega, mas acima de tudo muita confiança e que o torcedor passe para nós né, a mesma confiança que nós estamos. Então eu acho que o pensamento positivo é muito importante nesse momento.
4: Pelo que você já conhece, inclusive, do adversário, pelo que você conhece do seu próprio time, qual o caminho para o resultado positivo, alemão?
5: Ah, Na verdade, a gente precisa botar a bola para dentro. né? Então, você fazer gols não é fácil. Se fosse fácil, os jogos seriam 10x0, 10x5. Na maioria dos jogos, eles são muito equilibrados e saem poucos gols, porque o sistema de marcação hoje em dia, eles são muito próximos e você dificulta muito a criação do adversário. Então, o, o principal trabalho durante a semana foi exatamente para a gente poder abrir campo, para a gente poder abrir espaço é, na defesa adversária e que os nossos jogadores de ataque, eles tenham a percepção certa, correta, de onde eles têm que ir em cada, setor, em cada situação de jogo. Então, o posicionamento deles é muito importante para que a gente possa fazer a diferença do jogo. Né? É saber é, fechar corredor quando for necessário, abrir corredor quando for necessário, é, ter a, a, a noção na hora certa do passe, né? o passe em profundidade principalmente, que é o passo que faz a diferença para o jogo, é a bola chegar dentro da área do adversário e ela chegando dentro da área a gente precisa também preencher o espaço de área com, com o maior número de jogadores possível para que a nossa chance de gol ela aumente.
4: Nessa preparação especial você armou um jeito mais ofensivo para o jogo de logo mais alemão?
5: É, o estilo de jogo da nossa equipe ela já é um estilo de jogo agressivo, né? É, uma estilo, é um estilo de jogo que joga por todos os lados do campo, não ataca apenas por um lado, a gente roda bem a bola é, a equipe do Paysandu é uma equipe que marca muito bem também. né? Lá no jogo eles iniciaram no 4-1, no 4-1, 4-1 e depois eles acabaram alternando para um 4-2, 3-1. É, vendo a dificuldade que eles tiveram, então acredito que eles também vão iniciar um jogo de uma marcação um pouco mais baixa, até porque eles têm a vantagem do, dos pontos à nossa frente. Certamente não vão deixar de atacar, né? uma equipe que também joga pela vitória, eu tenho certeza disso. Então a gente tem que estar atento a todas as situações do adversário. Tanto achar mecanismos de infiltração, como também achar possibilidades e situações de não dar os contra-ataques para o adversário.
4: Já que você gostou do time lá de Belém do Pará, a ordem é mexer pouco no jeito de jogar?
5: Eu planejo definir a equipe, né? a gente está com a equipe praticamente definida, se a gente fez um grande jogo e a gente mereceu, principalmente no primeiro tempo, sair vencendo o jogo, é sinal que a equipe produziu aquilo que a gente esperava, então é mexer o menos possível, dar moral para os jogadores, né, que eles estão fazendo um belo trabalho, e a gente seguir com a mesma linha de pensamento em busca do nosso resultado.
4: Alemão, por tudo que envolve a partida, a, a equipe conseguiu assimilar o que você pediu? O time está preparado da forma que tem que ser encarado o jogo?
5: Muito preparado e muito ciente é, da responsabilidade que nós temos. Né? Nós somos nós somos atletas, nós vivemos com essa, com essa questão das conquistas, elas são muito importantes para todo mundo, é, são jogos definitiv- de- decisivos Mas são jogos que a gente tem Plena capacidade de fazer bem feito Nós já, já mostramos em outras situações Eu acredito que até menos preparado Coletivamente e individualmente é, Em momentos que a gente precisava vencer o jogo E nós somos fortes o suficiente para vencer o jogo E né? eu tenho certeza que mais uma vez Eles serão muito fortes nessa reta final Tenho certeza que eles vão fazer Grandes jogos, mas principalmente A partir do próximo que é o que mais nos, nos interessa Que é o Paysandu.
4: Pois é, Alemão. Falando um pouquinho de história, em 2018, série B, primeiro jogo oficial entre as duas equipes e você estava em campo, Londrina 2 a 1 sobre o Paysandu. Jogo que lhe traz boas recordações, né?
5: Ah, foi um momento especial, né, para mim, né? Uma... Eu estava voltando, retornando para Londrina depois de um tempo é... e a gente fez uma grande campanha, né? A gente teve aí muito próximo do acesso à série A naquele ano. A nossa equipe era uma equipe muito qualificada, muito. É, uma equipe um pouco mais com jogadores um pouco mais velhos, mas de muita capacidade individual, né? É, e foi um grande jogo, a gente saiu perdendo né? o jogo, inclusive é, o gol do Zé Augusto, que depois eu vim jogar com ele no próprio Paysandu, né? E, e acabou fazendo gol, mas a gente teve, teve a capacidade de virar o jogo, é, que nos levou ao quadrangular, né? Aquela fase ali, se eu não me engano, era a fase que, que antecedia o quadrangular final da competição. O do sempre é uma grande equipe, é uma equipe muito forte no cenário nacional. É, mas a gente foi muito feliz naquele dia e espero que a gente possa voltar a ser feliz agora, eu no comando, né à frente da, da equipe do Londres.
4: Dá para tirar alguma coisa daquela partida de 98 e usar na partida de logo mais, agora pela Série C, ou
5: Era outra época, né? Bem diferente. É, o futebol de, de alguns anos atrás, né? É, o futebol de hoje está um futebol muito mais rápido, né? muito mais dinâmico. Eu acho que a qualidade dos materiais, campo, gramado, bola, é, evoluiu muito. Né? É, então a gente também tem as coisas boas da época, tem as coisas ruins da época e hoje também. Né? Como nós temos muitas coisas boas, também tem outras coisas que não agradam a todo mundo, mas faz parte faz parte da vida e, e vamos seguir a nossa vida trabalhando.
4: E por isso esse seu carinho enorme pelas duas camisas, né Alemão?
5: duas camisas muito pesadas o que eu tive a honra e o prazer de defender como atleta é, que foi a equipe do Londrina onde me lançou e a equipe do Paysandu também que eu disputei é, dois anos a Série A pela equipe do Paysandu uma torcida fanática uma torcida é, das cores do Londrina né a camisa do, do, do Paysandu das cores do Londrina tem muita identidade com as duas equipes é, hoje eu estou defendendo o Londrina como treinador vou fazer o máximo né é, para que a gente possa sair vitorioso, mas sempre respeitando muito a, a equipe do Paysandu.
4: Muito bem, ouvimos aí então o técnico alemão nessa entrevista coletiva é. com a colaboração direta, né, senhor e Luiz, do Gustavo Oliveira, assessor de imprensa. Tem todo esse protocolo, né? A imprensa, aliás, ninguém pode fora do do, do staff do Andrina entrar no CT, entrar nos treinos e por isso essa colaboração muito importante, né, do do, do Gustavo Oliveira, sempre muito profissional ajudando a, a imprensa a ter esse contato com o técnico alemão, que falou aí de temas importantes, né, reconhecendo as dificuldades do jogo, mas mostrando muita confiança na força que o Londrina tem dentro do estádio do café.
3: Pátio. É verdade, né, Mateus? Bom, eu já falei no final da semana passada, o Paysandu, a defesa do Paysandu, tomou seis gols nos últimos três jogos. Ele sofreu, Dois do Londrina, três do Remo e um do Ipiranga. Mas em compensação, o ataque do Paysandu marcou também seis gols né, nesses três jogos. Três contra o Londrina, dois contra o Ipiranga e um contra o Remo. E mais uma vez, nós vamos alertar aí o pessoal da zaga do Londrina com relação a esse tal de Nicolas aí. Que já metade dos gols que ele marcou foi de cabeça. Ele fez gol. Contra o Ipiranga, fez um gol contra o Remo, fez dois contra o Londrina. Em três jogos ele já marcou quatro gols. Tem 1,81m de altura. O Marcondes é mais alto, 1,84m. O Jefferson é mais alto ainda, 1,93m. Então, lá em Belém, está todo mundo apontando o Remo e o Paysandu já na Série B. Tem gente que já está comemorando lá em Belém. Calma, gente. É cedo ainda, não dá para fazer festa antes da hora não.
1: Meio dia e 44 em Londrina Estamos apresentando o Bate-Bola da Paiqueria Você não pode perder essa oportunidade Loteamento Portal Arabela em Rolândia Lotes a partir de 300 metros quadrados Com pequena entrada Parcelas mensais a partir de R$ 499,98 Obras em fase final de execução Asfalto pronto e em breve a liberação para construção Loteamento mais bonito que Rolândia já viu Residencial Portal Arabela, Plantão de vendas todos os dias na PR 170 saída para São Martinho ou você liga 439 uma realização da Iguaraçu Empreendimentos o Vanderlei, você que vai transmitir o jogo hoje Sim. à noite você acha que o Paysandu vai chegar para jogar no ataque ou ele vai jogar fechadinho tentando numa boa, de repente, aproveitar uma falha na zaga da Londrina, como aconteceu lá para fazer um gol o Paysandu, claro se contenta com o empate hoje à noite ou não?
0: É verdade, aliás, Matheus na fala do próprio Alemão, ele cita a questão que o pai sandu não deve fazer essa marcação alta não ele vem com um regulamento praticamente que permite nesse exato momento de voltar para casa com um empate lá para o Pará que seria um resultado fantástico, o próprio Alemão ele cita isso na sua, na sua na sua fala aqui no bate-bola, então eu penso dessa maneira também, é um time ajustado, um time que tem um cara que o Fior até citou aí o Nicolas, que é a referência Sei lá no ataque, principalmente na bola por cima. E foi assim que ele praticamente eh, deu a vitória ao Pai Sandu no, no último compromisso pelo Nacional. Agora acontece é o seguinte, né, Matheus? A bola também não pode chegar no centro-bavante. Um Alguém tem que cortar essa bola para chegar até o cara. Sabe que o cara é uma baita referência. Então eu vejo hoje o Pai Sandu no estádio de Café dessa maneira time que vai por uma bola, time que se o Londrina der espaço, vai jogar em velocidade, pela apresentação que o Reinaldo até trouxe aí, que não vai mudar muita coisa, me parece desse Sandu, Nicolas, é, Marlon, Feijão, esse Juninho que chega muito também, lá na frente, toda hora, enfim, Londrina sabe o mapa da mina, foi onde foi a felicidade do Tubarão lá no Pará, até ao, quase o finalzinho do jogo, foi pelo lado esquerdo, onde Londrina teve com o Vitinho, que é um cara que vai pro, pra cima da marcação, que não não tem medo do drible, não tem medo da finta. Enfim, acho que o Londrina tem que usar esse expediente e tomar todo o cuidado do contra-ataque desse time do Paysandu que pode ser letal também, Matheus. Tá
3: Agora, certo. tem um detalhe, né, Vanderlei, Jota Matheus, Reinaldo e Fabinho. O Londrina tem opções muito boas no banco para tentar mudar um jogo no segundo tempo, né? Isso todos nós sabemos. Você vai ter o Vitinho no banco, você vai ter principalmente o Celcinho, né, então, vai ter boas opções aí se o Londrina precisar mudar o sistema de jogo no segundo tempo.
1: E dois, Agora, ô, ô, e dois centroavantes na reserva, né, Reinaldo? É, se não é. der certo com o Pirambu dentro do Carlos Henrique, se não der certo com o Carlos Henrique, bota o Luan. Vai ter que fazer gol hoje.
4: É, não, não é por falta de jogador para posição que o Londrina deixará de atacar o, o Pai Sandu, né, Matheus? Exato. Agora, em relação aí à projeção do, do comportamento do Paysandu? É importante a gente citar que mesmo lá em Belém do Pará, o Paysandu não foi para cima do Londrina.
1: Exatamente. Eu... Surpreendeu eu... nesse aspecto, é, né?
4: Exatamente. O começo do jogo eu imaginava, né? A gente até fala, nossa, blitz, né? Vai ser um sufoco lá. Nada. O Paysandu marcou lá no meio campo o time é do
3: isso É isso mesmo.
4: Então isso não aconteceu. Se não aconteceu lá, eu duvido que isso irá acontecer aqui. Né? Seria uma surpresa muito grande ver o time do Paysandu fazendo a marcação ali do dos zagueiros do Londrina. Não acredito que isso irá acontecer, até por questão de tabela também, né? O Paysandu não precisa se arriscar tanto aqui no Estádio do Café. Acho que a incumbência será muito mais do Londrina do que do Paysandu. E o Nicolas, que é, de fato, um dos melhores atacantes, se não o melhor né, centroavante da Série C atual, ele precisa de bola. né? Não é aquele cara que vai lá no meio campo arrancar com a bola dominada. Então... Eu acho que a receita está muito clara para o Londrina tirar do Paysandu a sua principal arma de ação, né? Competirá o time Alves Celeste dentro de campo. O técnico o Brigatti fala aí na, na entrevista que o time será ofensivo. Eu tenho minhas dúvidas, viu, Matheus?
3: É, porque o, o problema da bola chegada, esse Nicolas, né? Então os dois laterais precisam estar realmente. Bem atentos, mas é uma realidade que você falou, Londrina jogou muito bem lá, principalmente no primeiro tempo contra o Pai Sandu. Agora, o Pai Sandu vai falar que vem para jogar, ele vem para buscar um empate, como o Remo veio aqui para buscar um empate. Porque empatando ele vai para sete pontos, se ele ganhar o clássico lá, ele vai para dez. O último jogo vai ser contra o Ipiranga, lá em Erechim. Então, não tem esse negócio de que vai jogar aberto, eu não acredito, não. O Paysandu exemplo tá na né, atrás de um
0: ponto aqui. E outra com 10 pontos, já está já, já na Série B. Não é garantido,
2: mas está muito próximo. Muito uhum. próximo, né? Pois é. Vamos ouvir o Brigatti, o Reinaldo?
4: Vamos sim, Matheus. Ouvindo o técnico João Brigatti, né? lembrando que o, o pai Sandu está aqui em Londrina desde a última sexta-feira. O time fez dois treinamentos no estádio, Vitorino Gonçalves Dias, né, no sábado e também ontem. Isso porque há um um acordo de cavaleiros, né? Isso
1: é importante, né?
4: A a briga é só dentro de campo. Claro,
1: né? claro, claro.
4: Fora de campo há um grande entendimento. Tanto é que já está acertado para o Londrina treinar no CT do Paysandu na última rodada, né? Contra o o Remo, o Londrina vai jogar lá contra o Remo e já está tudo acertado. O Londrina vai fazer o treinamento lá também em Belém do Pará, nas instalações do Paysandu. Técnico João Brigatti, falando na entrevista coletiva virtual... E ele né, tem certeza absoluta. Se o Londrina já foi ofensivo lá em Belém do Pará, a situação tende a ser pior para o Paysandu logo mais à noite no estádio do Café.
6: Já no primeiro jogo em em Belém eles já foram super ofensivos. primeiro tempo nos trouxe muitos problemas, tivemos que consertar durante o intervalo. Conseguimos fazer dois gols de inferência, eles conseguiram o empate. Por pouco tiveram a chance também de poder virar. E felizmente naquela bola do Matheus Anderson nós conseguimos fazer o 3x2 e saímos com a vitória. Esperamos as mesmas dificuldades que nós encontramos lá. Lógico que esperamos o Londrina que ele se atire um pouco mais para cima de nós e a gente, logicamente, estudando adversário, a gente vai passamos já ao longo da semana toda para o nosso elenco. saber Também, não é apenas se defender, propor o jogo também e no final da partida eu tenho certeza que será uma partida muito emocionante, mas que a gente tem totais condições de sair daqui com um resultado positivo. Hoje nós conhecemos a equipe do Londrina, de jogar, como eu disse na primeira partida em em Belém, foi uma partida muito difícil, hoje os atletas têm o melhor entendimento da equipe do, do Londrina, vai saber se comportar um pouco diferente. Lógico, como eu disse para vocês, nós temos que jogar muito mais que jogamos a primeira partida, se caso a gente queira o um resultado positivo. Como nós queremos o um resultado positivo, eu acredito que a equipe vai se comportar um pouco diferente, lógico, respeitando a equipe do adversário, mas também propondo o jogo, porque a gente não pode fugir do, obje- do nosso objetivo que é a vitória. Sabemos das dificuldades que nós vamos ter, mas nós vamos para cima também propor o nosso jogo, porque nós temos uma equipe de qualidade que marca bem, sai também muito, muito forte no contra-ataque, e é assim que nós vamos jogar, sempre buscando o resultado positivo.
4: Pois é, né? E deu para pescar essa fala aí, do, nessa fala do, do João Brigatti, né? Ele admitindo que o, o pai Sandu terá que jogar muito melhor aqui do que jogou lá. Apesar da vitória ter sido obtida naquelas condições, né? Como ela aconteceu, mas o time realmente ficou devendo um melhor futebol. Bom, o Serginho cumpriu suspensão automática, mas quem treinou foi o PH, que é um jogador mais forte na marcação. Então, a tendência é que o PH seja o volante de... chamado volante de contenção, né, Do time paraense. Paulo Ricardo, Tony, Mikael, Perema e Bruno Colasso. O PH, o Wellington Reis e o Juninho... Vitor Feijão, Nicolas e Marlon é a provável formação do Paysandu, né? Não descartando, quem sabe, até a possibilidade da entrada de um jogador, em um quarto homem, no meio-campo. Se bem que o Brigatti promete, né? Fazer o time do Paysandu ser ofensivo também no estádio do Café. E ainda como destaque, o Matheus, o presidente do, do Paysandu viria né, acompanhando a equipe, mas não veio por causa da Covid. O Maurício Ettinger, né, ele está contaminado pela doença, está de quarentena, né, e vai acompanhar o, o Paysandu pelas ondas do rádio. A última informação é que ele tem alguns sintomas, mas está em casa, não está hospitalizado o presidente do, do Clube Paraense. Agora, Matheus,
3: a gente fala, né, poxa, o Paysandu ganhou lá no Mangueirão 3x12, em que, em que circunstâncias que o Paysandu ganhou? Primeiro tempo. Dois gols perdidos pelo Samuel, um gol incrível perdido pelo Bianchi e outro pelo Marcel. E depois os três gols do Paysandu, originados de falhas infantis, gritantes e grotescas do Londrina. Três falhas nos três gols do Paysandu. Tudo bem, ganhou o jogo tal. Mas se não tivesse essas falhas, o Paysandu teria vencido o jogo? Não acredito.
4: Vamos é. esperar.
1: O, Bom... o Oi,
4: até em cima dessa, dessa análise aí, né, do senhor do, do Luiz, é interessante que o Londrina reagiu naquele jogo lá de, de Belém do Pará com jogadores que, que saíram do banco de reservas, né? O Carlos Henrique fez gol, o, o Vitinho yeah. fez jogada do gol, o Celcinho sofreu o pênalti e fez o pênalti, né? E o, e o Paysandu ganhou com aquele golaço, né, do Matheus Anderson também saindo do banco de reservas, é. né? Então, só pra gente ilustrar tá o que certo. aconteceu... Dentro de campo lá em Belém.
1: Bom, vamos embora. Vamos fechar essa parte aí. O jogo começa às 8 da noite. A Paiquerê transmite a partir das 7h30 na internet das oito no seu rádio. Em Londrina, a última parte do bate desta segunda-feira,
2: recado do nosso ouvinte Fábio. Pelo WhatsApp, Matheus, Oalino de Cornélio Procópio, analisando a tabela, se o Brusque vencer o próximo jogo, estará classificado. O Sérgio, vou estar no portão do estádio do Café hoje. Vamos fazer uma grande recepção aos jogadores do nosso Tubarão. O Cido, hoje Londrina 3x0 no Paysandu. O Felipe, parabéns Reinaldo Furlan pela sua colocação. Melhor time do grupo é o Ipiranga de Direchim. Errou em trocar o técnico. O Ronaldo. Nossas conquistas sempre foram no Estádio do Café. A classificação é nossa. O Gil Rezende. O Londrina vai se classificar com oito pontos. Anotem aí. O Rodrigo Góes, a vitória do Ipiranga possibilitou ao Londrina uma chance maior de ir à final e ganhar mais um título nacional. O professor Epaminondas Filho, fazer pacto acho legal, mas tem que ter uns conteúdos bons para sair coisa boa, diz aqui o professor Epaminondas Filho. O Mário, o Ipiranga vai ser obrigado a vir para cima do Londrina, pois só a vitória vai interessar. O alemão tem que armar o time para o contra-ataque. Lógico, passando hoje pelo Paysandu. O Amarildo, para anular o Paysandu, é só marcar o centroavante deles. O Hélio Brás, o Nicolas, vai sair da área e jogar de frente para os zagueiros do Londrina Esporte Clube hoje. Hoje tem que ter alguém colado nele. E esta aqui, Matheus, é para você. Você é o produtor da Máquina do Tempo, o Paulo Batera. Esse jogo de hoje contra o Paysandu no futuro com certeza estará na Máquina do Tempo. Hipoteticamente, Matheus, qual seria a melhor chamada para anunciar esse jogo de hoje contra o Paysandu na Máquina do Tempo, Matheus? É,
1: vamos esperar o jogo. Não, não dá para antecipar, não, mas é claro que O Londrina precisa ganhar e vai jogar para ganhar. Vamos esperar pelo resultado de hoje. Juntas Automotivas Santa Cruz, produzidas em Londrina para todo o Brasil, com maior qualidade e menor preço. Para automóveis, tratores ou caminhões, Juntas Santa Cruz, telefone 3379-5900. Na última parte do Bate-Bola, resultados da Série B, 32ª rodada... Sábado, CSA 2, Sampaio Correia 1, Oeste 2, Figueirense 1, Guarani 0, América Mineiro 1, ontem, Chapecoense 0, Brasil de Pelotas do Tencate 0, Vitória 1, Operário também 1. Hoje jogam às 5 da tarde em Curitiba, Paraná e Botafogo, às 8 da noite, Confiança em Náutica. Lembrando que o América é o novo líder nos critérios de desempate, 63 pontos, o Chapecoense também em segundo com 63, Juventude 52, Cuiabá 51, são as equipes do G4. Na zona de rebaixamento, Náutico 35, Paraná 32, Botafogo 26, Oeste 23. Jogos de ida pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro da Série D. Sábado em Fortaleza, Floresta do Ceará 2, América de Natal 0. Em Mirassol, Mirassol de São Paulo 2, Aparecidense de Goiás 1. Ontem, Itajaí Marcílio Dias, Santa Catarina 1. Um, Altos do Piauí 1. Um. E em Manaus, o Fast Clube perdeu do Novo Horizontino pelo placar de 1 um gol a 0. Os jogos de volta serão no próximo final de semana. Lembrando que... Amanhã nós teremos Copa Libertadores da América, River Plate Palmeiras, jogo de ida, 9h30 da noite, transmissão da Paiquerê, na quarta-feira, Boca Juniors Santos, às 7h15 da noite. O Vasco da Gama empatou ontem com Bahia 3 a 3 em São Januário e ganhou a Copa do Brasil Sub-20. Após vencer a primeira partida em Salvador, o Vasco, com o empate de ontem, ficou com o título. E a última notícia é que o Curitiba e o técnico paraguaio Gustavo Mourinho chegaram a um acordo e acertaram um contrato de um ano. O treinador deve chegar a Curitiba na quarta-feira para iniciar os trabalhos. Contra o Goiás, o time será comandado pelo novo auxiliar da Comissão Técnica Permanente, Júlio César. Ponto final... Júlio Sérgio, Sérgio melhor. Ponto final no nosso Bate-Bola de hoje. Vem aí na sequência Bruno Cardial com música e notícia. Até às 5 da tarde. Às 5, o programa Fiori Luiz. Às 6, Rodrigo Linhares comando em cima do lance. A próxima atração da equipe total. No rádio, a partir das 8 da noite, a jornada esportiva. Na internet, ela começa... Às sete e meia, Vandelei Rodrigues vai transmitir Londrina e Paysandu. Então, que todos tenham uma boa tarde.